0: Авторазборки. Итак, мы продолжаем обсуждать все детали и тонкости, нюансы нового пакета поправок, который меняет нашу автомобильную жизнь в значительной степени. У нас в гостях замначальника российской ГАИ Владимир Викторович Кузин. Продолжаем получать информацию и все детали. По литовским номерам, вот вы послушали, все более-менее, есть надежда, что это решится. С транзитами уже вроде бы все решилось, и не будет такого безобразия, как мы видим, когда бетонные мешалки ездят на дранах транзитах, а рядом с ними каены на этих транзитах. Следующий вопрос. Впервые обратили, мне кажется, внимание законодатели на обочину. Уж сколько религиозных споров идет вокруг этой обочины, можно на ней ехать, мешаю я кому, не мешаю я кому. Особенно, так сказать, дачники отличаются этим делом. Теперь было 500 рублей за обочину, теперь 1500. 500. Вот будет ли теперь реально с этим бороться, потому что вот мой личный опыт, опыт многих коллег говорит о том, что ну, реально за обочину пока не наказывают.
1: Но ну, реально мы и боролись. Весь вопрос на всей протяжении обочины поставить сотрудника просто-напросто невозможно. Мы это прекрасно понимаем. А С другой стороны мы понимаем и раз, понимаем и где-то граждан с учетом того, что огромнейшие пробки стоят. Хотя, допустим, на том же Западе обочина это святое место, какая пробка не была, на нее кто не видит, кроме Только только если сломался. Только если сломался, либо машина оперативная служба, которые куда-то ну. едут, и все. Сам был, так сказать, свидетелем подобных действий. В этой части, вот я знаю, что, допустим, Подмосковье активно начинает принять меры, конечно, может быть решена вопрос путем установки камер. Это не камера, считывающая скорость, а это камера, фиксирующая местоположение, То есть обычная видеокамера, которая как раз тоже. А допускает... камера увидит полосу? Ну, она специально на нее настроена. А, настроена она именно специально на, на нее да? настроена, да. Поэтому таким способом можно А если бороться... полосы
0: нет на многих подмосковных дорогах? Нет полосы с, с, с Ну, понятие обочины края. в
1: правилах дорожного движения есть, поэтому, поэтому исходя, конечно, из этого и определяется.
0: Понятно. А что вот вы посоветуете в такой вот ситуации? Вот одна полоса стоит, ну, не поломавшись, просто стоит транспортное средство. Объезжать по обочине полторы тысячи стоит, и объезжать по встречке стоит тоже полторы тысячи. Понятно, что безопаснее, конечно,
1: по обочине. Ну, вот как? Но Я вам скажу так. Это, знаете, как я вот часто называю, когда мне задают вопросы, это из теории шахматных задач. Это точно такая же есть рубрика, допустим, в журнале «За рулем», где есть задачи на разрешение той или иной дорожной ситуации, как должен водитель действие при наличии этого знака, в обстановке, то же самое. То есть, это, по сути, задачка обычная, банальная, но она решена законом. Понятно, что если подобная ситуации есть – и объехать другим способом, как не нарушив правила, невозможно, то действует принцип крайней необходимости, который оговорен КОАПом. Там предусмотрено, что в случае крайней необходимости человек не несет ответственность. Поэтому это банально. Но здесь он, конечно, должен выбрать ситуацию, что ему более безопасно, объехать по обочине, либо выехать на встречную полосу. Это должен Потому уже конкретный, кюрик, конкретный водитель, конечно, должен сам принимать а решение. вот кто
0: определяет, была ли крайняя необходимость или не была? В одной и той же ситуации человек везет, как известно, беременную жену в роддом, крайне необходимость, никто, он жену предъявит, и, соответственно, вопросов не будет. Другой просто спешит на работу, а третий ленивый везет тёщу с дачи, например. но ну, может и подождать пять минут. Ничего страшного, стоять. Вот кто определяет, и определяются ли какие-то критерии для, есть какие-то критерии для определения этой крайней необходимости в дискуссии, в возможной дискуссии на дороге между водителем и сотрудником
1: Ну, Допаэнс. вообще, во-первых, понятие крайней необходимости, оно дано в законе, неважно закон, уголовный ответ, кодекс либо это административно, оно дано четко в законе. вот Что касается как действовать? То в первую очередь, конечно, принимает решение водитель. Я вам продаю практически цитату, да, вот, занимаясь дознанием. Водитель пишет в своем объяснении, что когда он распил другую машину, он пишет, что я увидел, что впереди транспорт, идущий транспортный средство резко замедлил на свой ход и резко остановилось. И увидел в заднем стекле лицо ребенка. Я понимаю, что я не успею остановиться, могу так сказать, погубить этого ребенка, я принял решение повернуть вправо, хотя, не на то, что видел, там проходит рядом машина. Вот это действие в условиях крайней необходимости. Понятно, что гражданская ответственность по поводу возмещения ущерба, она Но это имела случае, место, да. а вопрос юридической ответственности за совершение этого, значит, естественно, наросмался в условиях крайней необходимости. То есть, когда больший вред может быть предотвращен меньшим вредом.
0: Ну, это более-менее очевидная вещь. А когда стоит просто грузовик и мигает аварийкой, вот мигает, это является крайней необходимостью объехать его по встречке Но или дело по Дело в том, что,
1: опять же, что такое препятствие? Опять же, посмотрим правила дорожного движения. Там есть понятие препятствия. То есть, это транспортное средство, не стоящее, допустим, в пробки в потоке, это сломавшие транспортное средство, там упавшие деревья, все что угодно, это препятствие и поэтому в этих условиях если его невозможно, так сказать, объехать иными способами, как совершив нарушение, то в данной ситуации, конечно, так сказать, оно будет рассматривать именно как крайняя необходимость. И дискуссии здесь не будет. И никакие дискуссии не будет. Это очень важно. А если там сотрудник на месте находится, то он не должен стоять и смотреть, как оценивает необходимость, Нет, должен Хороший сотрудник
0: бол- выйдет сюда и будет, и будет регулировать, регулировать. но наверное. другие сотрудники могут такие попасться. Который там в 100 метрах и
1: говорит, что вот… Я, честно говоря, вот с точки зрения руководителя не допускаю подобные вещи. Ну, вот в идеале, да. Но... Ну, ни у кого
0: не бывает идеальных сотрудников, иначе у нас был бы идеальный мир. Отлично. Ну, с этим мы разобрались. Следующий момент. Большая важная инновация теперь у нарушителей не будут на дорогах отбирать права. И не, вы, не будут выдавать так называемые временные разрешения. Человек, даже совершивший относительно тяжкое правонарушение, которое может ли, быть лишним прав, он у него останутся на руках права. Понятно до что определенного это, периода. Да, это, это понятно. Либер, отчасти либеральные меры человек может доехать до дома, если он был в отпуске в другом регионе, чтобы не затерялась почта. наша. мы знаем, как работает пересылка всех документов. Вот, то есть права будут отбирать по решению суда, и человек, как вот я прочитал в кодексе, обязан в течение трех дней после решения суда отнести в подразделение ГИБДД, которое укажет суд, эти свои права.
1: Да. А если он это не сделает? А если он не сделает, то в этой ситуации, во-первых, срок лишения, исчисление срока лишения будет считаться с того момента, когда они будут изъяты, то есть когда он будет сдаст, либо его изъядут принудительно, либо он сдаст. То есть он должен всегда учитывать в том, что срок у него как был назначен, только он останется вне зависимости от того, сколько дней у него пролежало дома этого действия, а если он его еще использовал, к тому то же поехал. абсолютно незаконно поехал, то в эту силу вступает ответственность управления лицом, лишенным права управления, серьезные серьёзная санкция за это.
0: В том числе там может быть и арест. Да, конечно. В том числе арест. Хорошо, а сотрудник на дороге ДПС, он проверит, он же не знает, ли эти права были изъяты или они не изъят. Вот они, человек, есть А вот человек. для того,
1: чтобы узнать, изъяты ли не изъяты, у него есть возможность обратиться к федеральной базе Он лиц, лишенных права управления, уточнить, так сказать, лишён человек или не лишен. На это уходит буквально, так сказать, ну, секунды до минуты, не более того, если у него есть с собой прибор, то есть портативный ноутбук или там планшет, он может сам оперативно проверить, либо взять рацию и в течение того же времени дежурный ему даст ответ о том, действительно это вводится в или нет.
0: Почему я спрашиваю? Потому что вот, ну, как-то при остановках и проверках документов, ну, не проверяют, я вижу, он просто смотрит сотрудника а и нет, отдает. спасибо. На сегодняшний
1: день это только необходимо было в случае, когда вызывает сомнения в подлинности водительского удостоверения, поскольку фактом изъятия водительского удостоверения являлось сейчас наличие временного разрешения. Поэтому, если оно временное решение есть на руках, значит, это либо лицо у него изъято в связи с санкцией возможной, либо он его утратил, потому что это временно выдается еще, когда он обращается в экземпляционное подразделение по поводу утраты. Понятно. Кстати, предполагается и здесь выдаваться временное решение не будет, потому что точно так же у сотрудника экземпляционного подразделения есть оперативная возможность проверить, так сказать, лишён или не лишён то есть управления.
0: человек честно потерял права да, или там у него... он тут же их получит Тут же получится получит. Без всяких временок и Конечно, конечно. Ну, это здорово.
1: Предъявив соответствующие
0: документы, которые mm-hmm. необходимы. Хорошо. А если человек вот так вот, под, он решение суда, суда вступило в законную силу, там на год лишили человека прав, и он их положил там у себя в столе, честный человек не ездит, ничего, он что-нибудь нарушает или нет, если он не сдал права?
1: Он нарушает закон, который обязывает его в течение трех дней сдать в администрирование после вступления в законную а силу. А
0: наказание за это нарушение
1: какое? А наказание только вот срок исчисления, если он незаконно не Использовал.
0: А, то есть, если они просто не у него лежат, он не ездит, будучи лишенным, он сам себя наказывает тем, что его срок увеличивается. На, он, он начинается позже. Да? Да. Он просто позже начинается. С момента изъятия либо сдачи. То есть особых здесь умных здесь не должно быть. Отлично. А вот была вот такая идея останавливать машины лишенцев ну вот те, кого права лишили, по номерам, через камеры для дополнительной проверки. Высказывалось. И как вы Но к этому за, понимаете,
1: это как бы может быть только в той ситуации, если так единственным. А собственником данного транспортного средства является вот этот лишенник, как вы назвали. Но дело в том, что транспортное средство может находиться собственность нескольких лиц, особенно когда это семейное, она может быть передаваться по доверенности, и поэтому просто-напросто останавливать потому что на этой автомашине когда-то кто-то был лишен прав управления, но мы подвергнем, так сказать, незаконной, так сказать, необоснованной остановке, очень большое количество граждан можем подвергнуть. Поэтому здесь, конечно, нужно подумать о возможности подобных
0: Насколько мер. это будет да. эффективно в соотношении, предотвратить, какие то товары и так далее. Хорошо, теперь уже вопросы. Ну, Может быть даже не связанные с новыми правилами, с новым кодексом. А вот сейчас по нынешним правилам, по внутренним распорядкам сотрудники ДПС на дорогах должны ли принимать записи регистратора, как вот вещдок?
1: В принципе, что такое доказательство по делу? Это любые, так сказать, вещественные документы, это показания в том числе вот, видеорегистратором, которые могут быть учтены при рассмотрении дела. То есть, если их они принимают как доказательство, они могут использоваться. В том числе на сегодняшний день суды, кстати, активно их применяют. Ну, то есть,
0: надо непосредственно на дороге, после аварии, после какого-то происшествия, либо во время писать, можно потребовать писать протокол, что есть такая то запись, и передать как? ее инспектору. Верно, передать. Да, Или да. не передавать, потом в суд
1: представить. А, нет, а можно представить потом в суд, суд затребует, Но протокол надо проверки. Вписать. Да, истинские. Надо... Конечно, конечно. Потому что на сегодня даже суды делают по кадровую распечатку. Ну, того, чтобы избежать так сказать, возможности фальсификации и видоизменения, делаются по кадровой распечатке. через эксперт установлены, что изменений не было, и действительно, так сказать, либо сотрудник неправильно квалифицирует правонарушение, либо наоборот его, так сказать, обвинили в чем-то незаконно. Да, понятно.
0: И последний короткий вопрос. Наверное, вот многим это интересно. А вот мы знаем, полиция прошла на переаттестацию, были повышены там довольствия. Вот сколько сейчас получает сотрудник ДПС, который дежурит на дороге в Москве, в Подмосковье, ну, например, лейтенант или капитан со всеми доплатами. Ну, В
1: пределах 30 тысяч плюс-минус. Это лейтенант? Да. Капитан? Ну, соответственно, за звание доплачивается, за выслугу доплачивается, ну, поэтому, соответственно, 40, да, не у него уже побольше, так сказать, будет
0: довольствия. Понятно. Ну, в общем-то, целый день стоит на морозе или на жаре за такие деньги?
1: Ну, довольно-таки неблагодарная работа, конечно, сложно вдыхать, так сказать, свинец, который испаряется, поэтому, конечно... Но зачастую еще и негатив. Ну, и плюс
0: эмоциональная, ну, да. Даже важнее энергии, чем свинец. Ну что ж, я благодарю за безумно интересный разговор нашего собеседника, заместителя начальника Главного управления по обеспечению безопасности Дорожного движения МВД России Владимира Викторовича Кузина. Спасибо вам огромное за подробнейшие разъяснения. Спасибо Кто вдруг вам. не слушал нашу программу с самого начала, полная расшифровка на нашем сайте радиовести.ру в разделе программы авторазборки. Там же можно послушать звуки, подкаст, запись. Ну, а я желаю вам и не нарушать, и не попадаться. Но главное, лучше все таки не нарушать и быть спокойным. Счастливый с вами был Александр Злобин.